0: Zrobor týždňa
1: Mapy nám poskytujú množstvo informácií. Vieme sa podľa nich ľahšie zorientovať v mestách i v prírode. Súčasný svet ponúka dostupnosť map v digitálnej podobe, ale v minulosti ľudia vytvárali mapy ručne. Aké to bolo a čo všetko týmto spôsobom do mapy dokázali vložiť? Je ešte aj v súčasnosti priestor na vytváranie map? Aj o tom bude reč v následujúcich minútach. V pohodu pri rádiách vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a moderátorka Andrá Čelková. Nedaleko Banskej Bystrice v dedine Kinceľová sa nachádza Slovenské múzeum map, ktoré prezentuje mapy aj takou zážitkovou formou, a my sa o tomto múzeu porozprávame s kurátorkou pani Kristinou Krupovou, ak by ste nám najskôr mohli približiť vznik tohto múzea, kedy sa tak stalo.
2: Toto muzeum vzniklo v roku 2018 za cieľom priblížiť tradičné a hlavne aj moderné postupy, technológie a vlastne, ako sa vyrábajú mapy a trošku ukázať tým ľuďom takúto nie až starú históriu Vojensko-kartografického ústavu, ktorý je hlavným konateľom a hlavným takým meznikom, čo sa týka histórie mapovania na Slovensku. Pravé Vojensko-kartografický ústav bol v roku 2016 odkúpený CB s vydavateľstvom, ktorý je hlavným zriadovateľom Slovensku. Slovenského muzea MAP. Zároveň je vlastne toto miesto jedným z prvých na Slovensku, kde sú digitálne technológie použité tak, aby sa geografia a tá kartografia, ktorú sa tu snažíme približiť tým ľuďom, ukázala takouto zábavnejšou formou. Samozrejme aj tie aktivity sú k tomu prispôsobené tak, aby si našli v tom nielen tí najmenší, ale aj tí najväčší takúto zábavu, ale zároveň
1: aby aj odišli s poučením. Keď si zoberieme do rúk Atlas a otvoríme, tak vidíme tam rôzne typy map. Všetky sa nachádzajú aj v tomto múzeu. Naše múzeum disponuje naozaj veľkým
2: množstvom map a sme odkázaní hlavne na to, čo nám vedia ľudia darovať. Existuje naozaj mnoho ľudí, hlavne také tie staršie ročníky, ktoré ešte vlastnia tie pôvodné vojensko-kartografické diela, ktoré nám vedia darovať do našich exponátov. Mnohé exponáty, ktoré sa u nás nachádzajú, sú priamo z toho veku Harmanca pôvodného. A vlastne aj atlasy, aj tie mapy, aj všetko, čo sa tu nachádza, sú z rúk niekoho iného. My to príjememe k sebe ako také detičky, som povedala. A skres to sa vlastne snažíme pripomínať tú históriu, snažíme sa ukázať tým ľuďom tú zábavnú časť toho a si aj tú kultúrnu, technickú atrakciu,
1: ktorá s tým vlastne prichádza. Aká najstaršia mapa sa nachádza v múzeu?
2: Nedávno sme mali výstavu rakúsko horských map, ktoré boli vlastne zapošičané od súkromných zberateľov. A práve tam sme mali najstaršiu mapu, ak sa nemýlim, tá bola z 18. storočia. Momentálne najstaršie exponáty, ktoré sa tu nachádzajú, sú z minulého storočia, teraz z 20. A ak sa nemýlim, tak jeden
1: z najstarších je kolo roku 1920. Máte aj nejaké také príbehy zozbierané, že ako tie mapy vznikali?
2: O tomto by nám vedeli o mnoho viacej porozprávať tí kartografi, ktorí prea v tom vojensko-kartografickom ústave pracovali. Máme to veľké šťastie, že ako externý pracovník nám za vše príde vypomôcť pán Budaj, ktorý bol začiat kartografického ústavu ešte ako zamestnanec. A on má naozaj veľmi veľa nádherných príbehov a mne ich pár aj vyrozprával, ale poviem tak, krajšie by zneli určite z jeho úst.
1: Sú to mapy, ktoré aspoň tie najstaršie, ktoré boli vytvárané ručne ešte? Áno, najstaršie mapy, ktoré tu sú, opäť sa budem opakovať, sú
2: z čias veku u Harmanca a vlastne tie prvé mapy, ktoré u nich vznikali, boli ručnou technológiou urobené, ale tá technológia sa nazýva ručné maľovanie map pomocou rôznych voľnoosiek, pier s pohyblivou ručkou, alebo teda hlavným zdrojom bol atrament. Takže tie malované mapy doslovne sa so tiahli až po taký ten výrazný krok, kedy už začali vymýšľať tie kartografie, nové techniky, ako boli ricie. A potom už od toho roku 1960 a vyššie, keď už začali byť na Slovensku aj počítače, tak sa vlastne celá výroba digitalizovala. Takže sú tam etapy, kedy boli aj malované a ručne robené mapy a potom je éra, kedy sa vlastne robili hlavne digitalizáciou.
3: Nechaj stromy, nech si rastú Nemusí byť všetko z plastu Ako buky za svojím stať chceme Každý z nás je bodyguardom zeme Kusli sme v píslom daždi Rozhodnúť sa musí každý Kvapky vody ako perly v dlani Pýtajú sa Chrániť. každý z nás je pozvaný hej hej hey, ja s mojím paťákom paparád bránime svet v teplákoch Nechaj stromy, nech si rastú. Nemusí byť všetko z pastu Ako buky za svojím stať chceme, každý z nás je badigardom zeme. Tak čo na to povieme? Hej, hey, hey, ja svojim páďakujem. že plákoť a to je fajn. Hej, 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 ja s mojím
1: Kde je návštevník do tohto múzea? Čo ho tu teda čaká? Čaká ho tu hlavne veľmi
2: dobrá atmosféra. Máme tu naozaj mnoho exponátov, ktoré ho prevedú od tej najstaršej histórie toho veka u Harmanca až po tú modernú a teda to, ako sa vytvárajú mapy v dnešnej dobe, môže sa vlastne nazrieť aj do toho, ako Slovensko bolo zaznačované v tých mapách sveta od toho 16. storočia od Lazara Rosetýho až po nejakú tú novodobú kartografiu. Samozrejme ho tu čaká aj svetová kartografia a také tie medzniky v tom, odkedy mapy sú datované, že kedy aká mapa vznikla, aká dôležitá tá mapa v tej histórii bola. Čakajú ho tu aj tematické výstavy. Momentálne máme mapy z čias Československa. Minulé sme napríklad mali mapy z čias rakúsko uhorska takže tie tematické výstavy sa obmieňajú, Ale hlavne, čoho tu čaká, je veľa zábavy. A naozaj tá kartografia a geografia je prispôsobená tak, aby si ju užil naozaj tou zábavnou formou. Máme tu napríklad magnetickú tabuľu, kde si môže vyskúšať, ako ten návštevník je na tom s geografiou, keďže tam vlastne má magnetky, kde môže, a hľadať tie miesta na tom Slovensku. Máme tu maľované púcle, máme tu pechcesov, môže si nakresliť vlastnú malovanú mapu, Slovenska napríklad, kde máme pomôcky prispôsobené tomu. Máme tu pieskový model vrstevnic, naozaj veľmi veľa aktivít. Máme aj kartografický program, kde vlastne si ten človek môže vyskúšať ten doťuk tej kartografickej práce a zhrnula by som to tak, že treba prísť a treba vidieť. Je toho tu naozaj veľa.
1: A v tom spočíva ten zážitok?
2: Určite áno. Spočíva to hlavne v tom, že tí ľudia senka neprídu ako do takého, by som povedala, tradičného múza. Skôr je to také, že... Tých najmenších najviac očarí práve tá aktivita a tých najstarších očarí to, aké tie deti sú učarené z toho. To znamená, že zatiaľ tie deti, čo sa hrajú s tými pomôckami geografickými napríklad, tak oni si vedia prečítať o tom že na čo tie pomocky slúžili. Môžu si prečítať o tom, ako ten kartografický ústav kedy si fungoval, lebo tá história je naozaj veľmi, veľmi zaujímavá a keď si vezmeme, že od toho roku 1920 až po dnes, čo už je vyše 100 rokov, tak v tej histórii sa naozaj nachádza mnoho informácií, ktoré dokážu obohatiť toho
1: človeka. Môžete aj približiť, o aké pomocky ide? Máme tu napríklad pomôcky,
2: mne sa osobne veľmi páči, jeden z nich sa volá, že ricipantograf. Ja som ako sprievodca a chodím s tými detičkami, tak im vždycky vysvetľujem, že to je vlastne ako taký pradetko ctrl a CTRL-V. Ja si to vedeli predstaviť, tak to je vlastne taký maličký vozíček, ku ktorému je pripnutá druhá ruka kváci také rameno a to rameno prechádza po mediritinovej doske. Na tej doske sú predvytlačené už nejaké prvky, ktoré sa do tej mapy zakresľovali. To znamená, že keď jedno rameno prechádzalo po tej doske, to druhé rameno to vedelo zakresľovať automaticky do zelenej fólie, ktorá sa neskôr potom otláčala a vlastne z toho vznikali takéto mapy. Máme tu rôzne typy voľnoosiek, takých rôznych pier, ktoré sa v tom čase používali, ktoré by ste už dneska určite nenašli. A jedno z tých aj aktivít je ponúknuť tým ľuďom si vyskúšať túto prácu, tých starých kartografov, aby sa toto kvázi remeslo nezabudlo. Mnohí s tým majú problém, lebo moderná doba, všetci sme zvyknuti ťuka do počítača, takže teraz taká jemná, piplavá práca je naozaj ojedinilá, takže aj toto je
1: taká možnosť. Naozaj toho tu je extrémne veľa. A tých map, ktoré tu máte, tak keď sú vystavené, môžu sa ich dotknúť? Aj tých starších z toho 18. storočia napríklad? Keď sme mali výstavu z
2: čas Rakúsko-Uhorska, tak tie mapy boli za fóliami. Na sa jedná oraritné kúsky, ktoré sú 200-300 rokov staré a doslovne sú originály tej danej doby. Takže takých kúskov, bohužiaľ, sa ľudia nevedeli dotknúť. Avšak oni boli tak nastavené, aby mali k ním ľudia priamy prístup. Doslovne sme im dávali aj lúbky na to, aby si vedeli priblížiť tú mapu, avšak mapy, ktoré sú napríklad z roku 1950 a tá bližšia
1: história, to je vystavené tak, aby sa vedeli aj dotknúť. Sú tam aj také úplne podrobné mapy, ako keď to tak porovnávame teraz, že otvoríme si mapu v počítači na internete a vieme si priblížiť do maličkého detajlu tej mapy, až taký detail vedeli zachytiť?
2: Určite áno, podľa slov pána Budaja, teda nášho kartografa, ktorý s nami spolupracuje, tie mapy vtedy vytvárali naozaj v rôznych mierkach a tie mierky poznáme aj dnes, áno, 25 tisíc a podobne. A samozrejme, vtedy, keď bola potreba nejaká tá bližšia mapa, tak vyrezali kvázi len tú časť, ktorú potrebovali a kvázi, ako dneska by sme to približili myškou na počítači, tak vlastne oni to vtedy vedeli približiť tak, aby tá mierka mapy sa zmenšila ale zároveň, aby
1: tie detaily boli viacej vyniknuté. Čiže to bolo potom aj nejaké také veľké množstvo tých detajlov, tých map.
2: Záležalo od toho, o aké mapy sa jedná. Samozrejme, pokiaľ sa jednalo o topografické mapy, tam sa dbalo vlastne na iné detaily, ako napríklad pri tých civilných. Keď si vezmeme tie civilné mapy, dneska ich poznáme ako napríklad mapy mesta, tak tam sa dbalo na iné informácie, ktoré sú pre toho človeka potrebné, ako napríklad pri tých vojenských mapách. Takže ono to záleží na tematike tej mapy.
1: Sú k dispozícii, že môžu navštevníci vidieť aj tie vojenské mapy?
2: Áno, keďže máme teraz
1: výstavu map z Československa.
2: tak ten vývoj toho mapovania tam odráža aj tie tajné a teda vojenské mapy, ale aj tie civilné mapy, takže sú rozdelené tak, aby ľudia vedeli, o aký typ mapy sa jedná. Ku každému je samozrejme potom aj popísané bližšie, že o čo sa jedná, kedy to bolo vytvorené, kým to bolo vytvorené a do akého času alebo do akého historickej línie sa tá mapa
1: zaraďuje. Keď počujeme slovičko tajné, tak ako keby aby nás to tak ešte viacej lákalo k tomu, že rozpoznať a odhaliť to tajomstvo. Čiže nie je tam prezradené niečo, čo by nemalo byť? Priznám sa, že sama veľmi neviem, <laughs> že čo to presne znamená.
2: Ja viem povedať len to, čo vidím a vstúbujem, že si to doštudujem, dokým prídete k nám do múzea.
0: Snívam o zemi tajných stôp Snívam o veľkých záhradách Snívam o zemi antilob Snívam a slnko zapadá K sebe sa túvia Keď zaspávajú, po čom túžia Keď ich prikryje noc, či dlhé púšť ich lákajú, veď táto krajina snu Má v sebe čarovnú moc Snívam ovta tá... Do stredníky každý má právo utišiť hlad ticho v trave zomierajú a ohenkých šilach, vystrieda studený chá. A nádej spolu nažívajú a počom túžia, keď ich prikryje noc či dlhé púte, ich lákajú, veď táto krajina snom má v sebe čarovnú moc, táto krajina snom má v sebe čarovnú
1: Keď nahrávam tento rozhovor, tak máte tu aj takú skupinku s detičkami a keď teda príde návštevník alebo mamička so svojimi deťmi alebo aj skupina detí, tak čo ich čaka.
2: V prvom rade, keď k nám prídu, tak samozrejme sa dostanú cez dvoje dvere, musia mi zazvoniť. A následne, keď ich dovnútra pustím, tak prvá miestnosť, ktorá ich privíta, je pamätná miestnosť vojenskokartografického ústavu. V tej miestnosti sa nachádza hneď niekoľko vecí mimo aktivít, ktoré som spomínala, tak sa tu nachádza taká stručná história vojenskokartografického ústavu, pamätihodnosti, ktoré sa o dvéka dostali až k nám v tom roku 2016 a druhozná didaktické Pomostky, ktoré po roku 1980 začalo to VKU spracúvať. Takže vlastne toto je taká hlavná miestnosť. Potom máme ešte dve miestnosti, v tej najmenšej sa konajú tie tematické výstavy. Tam je vlastne prispôsobená aj aktivita pre našich najmenších, to je to kreslenie tých malovaných map. A tá najväčšia miestnosť, v tej sa vlastne nachádza stála výstava a teda tam, čo ich najviac vždy zaujme a je taký velikánsky stôl, kde je z kartonu spravená taká, také vymyslené mestečko a druhá vec, čo ich privíta, je náša figurína, ktorá sa volá Miro, pretože výstava je zameraná aj na maľované mapy od vydavateľstva CBS, ktoré vlastne ešte predtým ako kúpilo kartografickú čas VKU Harmanca sa venovalo maľovaným mapám. A tento náš Miro je taká živá verzia maliara Mira, ktorý kreslil tieto obrazy.
1: V akom veku je najlepšie priviesť deti do tohto muzea? už aj v tom predškolskom. Máme tu
2: veľkú výhodu, že nás návštevujú naozaj od tých najmenších po tých najstarších. Mali sme tu napríklad žiakov, a teda detičky z materskej školy, Samozrejme, každé to jedno vysvetlenie je prispôsobené tomu, o aký ročník sa jedná, ale my nekladieme nikdy nejaké tým medzi tomu, že koľko ročník nám môžu prísť. Keď prídu dvojroční, určite si nájdu také aktivity, ktoré ich vedia natchnúť. Keď prídu roční, tak zrovna tak. Má som ja osobne tú veľkú príležitosť stretnúť takých nadšencov MAP, že to nadšenie, ktoré z nich sálalo, bolo úplne jedno, či ten človek má 40, 10 alebo 5 rokov. Nedávno to bol chlapček, ktorý mal 5,5 roka, ešte taký zlatý bol. mi ukazuje, teta, ja mám 5,5. A, a bol taký nadšený, že tak hovorí, že koľko map sa tu nachádza, že ja som v nebi. Takže ono to absolútne doslovne nezáleží na tom, koľko má ten človek rokov, skôr záleží na tom, že aký je otvorený novým informáciám a novým spôsobom učenia sa.
1: Keď teda majú možnosť aj tak interaktívne vstúpiť do toho sveta map, tak čo ich tak najviac zaujíma? Ktorá tá časť ešte z toho, čo ste aj opísali, ale ešte aj z toho, čo tu je?
2: Záleží na veku. Tých starších vždy zaujímajú tie tematické výstavy, lebo tie sa obminiajú, ale zo skúsenosti viem povedať, že tí najmá, ich najviac zaujíma piesok. Kvôli tomu je to tak, lebo ten piesok je naozaj moderný, a digitálny spôsob využitia technológie na to, aby sme tým deťom ukázali ako sa dá tá geografia učiť zábavným spôsobom ono to vlastne funguje na spôsobu premietania na piesok a ako náhle my spravíme nejakú zmenu v tom piesku, tak ono sa to ozrkadlí nielen na farbe toho piesku ale aj na tom, že vlastne ako sú tam nakreslené tie vrstevnice takže vždy sú z tohto najviac nadšení
1: je ešte záujem o tie mapy, také klasické, že si chytím do ruky tú mapu a listujem, ako kedysi, keď teraz je svet digitálny?
2: Určite áno, je o to veľký záujem. Všimám si to nielen pri staršej generácii, ale aj pri mladšej generácii. Mala som tu čest počuť tento názor osobne, keď sa v podnikovej predajni, ktorá je súčasťou Slovenského muzea map, nachádzal taký chlapček možno 13-14 rokov a vraví tatovi. Tato, ja by som chcel mapu nízkych tatier Kráľovej holy, lebo tam pôjdeme budúci týždeň. A tato mu vraví, však Na čo ti to je, máme telefon a tej chlape vraví to, ale telefón sa ti vybije, mapa nie. Takže je krásne vidieť na tej mladšej generácii, že si uvedomuje to bohatstvo, ktoré sa v tých mapách nachádza a celkovo aj tá staršia generácia, že si uvedomujú to, že napriek tomu, že áno, máme tie telefóny, máme nejaké offline programy na to, aby sme sa vedeli mapovať, ale návrhaj s tou technológiou sa dokáže stať čokoľvek. Tá mapa je stále prítomná u nás, bez toho, aby sme potrebovali Wi-Fi alebo signál.
1: Máte aj nejaký taký počet, že koľko map sa vám podarilo už zozbierať?
2: Veľmi dobrá otázka. Nemáme konkrétny počet. Máme evidenciu o 600 exponátoch, ktoré prešli za posledných 5 rokov našimi rukami. a koľko map to bolo presne naozaj, vám neviem povedať. Lebo tí darcovia, aké nám donesú tie mapy, ktoré dajme tomu kúpili ešte v roku 1950 a bolo to súčasťou nejakého denníka, tak vlastne nám to donesú. Ale tých príloh v tom denníku bolo napríklad 20. My to uvedieme ako jednu záležitosť, ako jeden exponát, keďže sa jedná kvázi o jeden typ exponátu, ale môže ich byť 20. Takže neurekom, naozaj neurekom, tých map tu bolo a pevne verím, že ešte aj bude.
1: Ste zameraní najmä na to územie Slovenska, prípadne Československa, samozrejme Rakúsko-Uhorsko, keď sme spomínali, alebo celý svet.
2: Skôr je to celosvetové zameranie. Vojensko-kartografický ústav, ako sa odkúpil a začal sa vlastne znova pracovať na aktualizácii tých map, tak je prispôsobené len Slovensku, keďže sa jedná o pôvodne slovenský podnik. Pokiaľ sa jedná o výstavy a o to, čo tu v rámci tých exponátov ponúkame, tak máme aj slovenské mapy, aj československé, mali sme aj rakúsko-uhorské. Máme napríklad mapy, ktoré vám ukážu taký ten prierez od toho pána Lazara Rosity, ktoré som ho spomínala vlastne podnešné dnešnej mapy a tam doslovne vidíme celosvetové mapy a časti Slovenska ukryté v ňom. Takže od
1: každého kús. Ak by niekto priniesol mapu možno Spojených štátov amerických z nejakých čias, že ju mášte ešte nejakým spôsobom, že sa mu dostala do rúk a chcel by ju odovzdať, tak môže. Určite áno, môže. My takéto
2: mapy si veľmi radi necháme a buď skončia ako súčasť stálej expozície, alebo sa odložia tieto mapy do archívov a využijú sa potom pri tematických výstavách.
3: Špatně čte, tak říká postel. S kýmkoliv můžeš spát. Kde modrá barva ledem zeve, tam nehledejte modré z nebe. Tam čeká na vás modopád.
4: Znám lidi, kteří slepě tápou Znám
3: lidi, kteří slepě
4: tápou Protože pohrdají mapou
3: Protože pohrdají mapou A
4: běřte víc než dost
3: Má mapa pro nic nepředstírá Záplata je jen lepší díra Dva břehy, kůže, spojit most
4: a kdo máš místo krve vodu, ti po břehu vyhni se produ, anebo zůsta stát. A ty, kdo nemáš srdce stále, tak radši vyhýbej se skále, se výšky hrozí ti jen pán spoustu jednoduchých zkatek, ale protože jak si nechci způsobit matek, chci nechat geografie.
3: Ta mapa, to je papír čistý. Kdo jo, může být jistý, že šťastnou lásku prožije.
4: Veletok s potokem se slévá, Ať tečou zprava nebo zleva A plynou spolu dál A není vždycky naši vinou, Že skončili jsme pod laminou
3: To vítr s mapou Sienhrán
1: Máte aj nejakú spoluprácu s inými podobnými múzeami? Sú ešte aj inde vo svete takéto múzea?
2: Nie som si vedomá o tom, že by nikde vo svete bolo presne takto, ako múzeum map, venované práve mapám. Za nedlho sa nám otvára Cesterské múzeum v Zlíne, rovnako od nášho pána majiteľa. Rovnako tak sa bude volať Múzeum map, ale Zlín, teda České múzeum map. Ale som si vedomá toho, že sú exponáty alebo teda výstavy v rôznych múzeách po svete, kde sa venujú aj mapám. Však nemyslím si, že sú čisto zamerané na mapy. Ak by som klamala, tak sa ospravedlňujem, ale myslím si, že v tomto sme taký trošku na Slovensku jedineční.
1: Vy ste kurátorkou tohto múzea a predpokladám, že keď máte robiť taký sprievod s tými ľuďmi, ktorí sem prídu, že máte aj vy vzťah k mapám. Kedy ste si ho vytvorili? Priznám sa, že ten vzťah
2: k mapám som si vytvorila až vo chvíli, kedy som sem prišla na pohovor. Ja ako malá som mala vždy trošku problém s geografiou a vôbec s takým tým trojrozmerným vnímaním toho. Avšak priznám sa, že keby mne v tom čase vysvetlil geografiu tak, ten človek, ako ja vysvetľujem teraz tým deťom alebo ako moje predchodky nevysvetľovali tým deťom a ľuďom, ktorí k nám zavítajú, tak pevne verím, že ten vzťah tým mapám a vôbec ku tej geografii by vznikol už v rannom veku. To je vlastne aj výhoda tohto muzea, že tí ľudia stade to nikdy neodídu s tým pocitom, že musím si niečo vygoogliť, že čo povedala. Vždycky sa to snažíme vysvetliť tak, aby to tí ľudia pochopili do toho posledného slova, ktorý sme povedali. Takže ten vzťah k mapám vznikol až tu, ale musím sa priznať, že taký hĺbší vzťah vznikol, keď sme vlastne pripravovali na konci Mája tu vzácnú výstavu rakúsko-uhorských map a ja som si až tam všimla, že tie mapy nie sú mapami. V takomto právom zmysle slova sú to diela. Nádherné, veľkoplošné diela, do ktorých tí autori nedali len kus z tej kartografie, kus tej geografie, ale naozaj kus svojej duše spolupracovali naozaj s rôznymi umelcami a ako keby ste dokázali vnímať cez tie mapy to, čo cítili v oni, že si uvedomovali to, že teraz, keď to ja spravím, za niekoľko generácií, 100-200 rokov sa na to človek bude pozerať, chcem, aby z toho cítil mňa. Takže až vtedy sa vytvorilo takéto hlbšie puto a potom vlastne aj keď tie mapy od nás odchádzali naspäť domov, tak im trošku bolo ľúto <laughs> sa s nimi rozlúčiť, ale zase vždy sa otvára príležitosť pre niečo nové že v tom je taká dobrá myšlienka nášho múzea.
1: No ono, tie mapy, keď sa kreslili ručne, tak samozrejme, že ten autor musel do toho vložiť časť toho svojho ja, časť seba. A čo potom, keď už sa začali používať aj tie ďalšie pomôcky, aj tam mohol zahrnúť akúsi takú svoju osobnosť alebo tú takú svoju vlastnú črtu do tej mapy. Dá sa to vnímať aj v tých mapách?
2: Myslím si, že áno. Takoľko som mala tu časa sa rozprávať s kartografmi ešte z čia z veka, kedy pracovali s tými pomockami, hlavne s tými voľnosťkami a teda ručne, bez počítačov, tak oni rozprávali o tom, že síce mali normy, ale proste oni nad tými mapami trávili kolikrát 300-400 hodín. Takže vlastne cítiť v tom, v tých mapách aj ich kúsok duše, možno v tých starších mapách cítiť viacej, že to je aj tým, že sa tá digitalizácia blížila. V týchto moderných mapách cítiť to, že to ľudia robia z láskou, hlavne náš veká uhar, Ja tých ľudí poznám osobne a musím povedať, že tam je cítiť, že oni dávajú do toho tú lásku, aby tí ľudia naozaj našli cestu tou prírodou, aby sa dobre dostali.
1: A je teda priestor ešte aj na vytváranie klasických map aj v súčasnosti?
2: Priestor by určite bol, skôr je tá to dopomoc toho digitálneho takom to v tom, že ľudia radšej využijú tú digitálnu časť. Ale je možné, že tie maľované mapy stále budú. Budú sa aj dotvárať, lebo v roku 2013, ak sa nemýlim, bola taká veľmi významná éra a predpokladám, že aj vaši poslucháči si pamätajú maľované mapy, ktoré boli kade-tade, určite v každom, minimálne na každej dedine alebo pri každom turistickom mieste. Takže vlastne v tom čase sa ešte tak tie maľované mapy viacej prerážali k tomu publiku. Teraz je to už viacej zamerané na tie turistické báby Takže ono to silno záleží od toho, ako sa k tomu ľudia budú stávať.
5: Nás na Nádej mám Že v tejto krajine To jediné, čo zraní srdcem Bude krasa. Cieć je pru- Zaťažo bezbranný trepí. ale viem, že v tejto krajine posledný budú. šťastne končia. Nádej mám, že je tu pre nás spokoj, čo plinie ako rieka. Nádej mám, že každý nájde domov v krajine plnej svetla. krajine, to jediné, čo zraní srdce, bude krása. Mám, že je tu pre nás pokoj, čo plynie ako rieka. Nádej mám, že každý nájde domov, v krajine plnej svetla.
1: Čo všetko sa dá z takej mapy vyčítať? Lebo ona má veľmi veľa tých údajov, keď si ju roztvoríme a pozrieme sa takým voľným okom na mapu, hoci aj tú turistickú, tú najjednoduchšiu, mm-hmm. ano, ťažko povedať, že najjednoduchšiu, ako pre koho, ale je tam tých údajov veľmi veľa.
2: Naši kartografi sa snažia dávať do tých, mám naozaj čo najviac informácií, ale potrebných pre toho kto to bude čítať. V tej mape sa primárne nachádzajú, hlavne v týchto našich turistických mapách sa hlavne nachádzajú turistické chodníky, rôzne cyklocesty, kde vlastne sa ľudia môžu vybrať, po prípade nejaké zaujímavosti, ktoré v tom danom priestranstve môžu napríklad nájsť. A veľkou výhodou je teraz napríklad aplikácia, MAP, ktorá je vlastne napojená priamo na tie mapy. A ono to vlastne funguje tak, že keď máte mapu od VK u Harmanca a túto aplikáciu, aplikáciu si len otvoríte a vlastne keď na tú mapu dáte telefón, tak vlastne cez interaktivitu vám vie vyskočiť zaujímavosť, ktorá sa v tom danom mieste nachádza, ktorá by sa napríklad nezmestila do tej mapy, tak súčasťou tohto je, že ono tam je vložené, sice není to voľným okom vidno, ale keď využijete takto telefón a teda aplikáciu map, tak to vlastne viete takto vidno. Takže záleží, pokiaľ sa je na oturistické mapy, tak vlastne toto, čo sme teraz spomenuli, pokiaľ sa Jednalo o staré mapy, ktoré aj máme súčasťou, tak tam sa primárne venujeme mestám, rôznym riekám alebo rôznym pamiatkám, či nejakým tým prírodným náležitostiam, ktoré sa v tom danom mieste nachádzajú. Takže ono to záleží od typu tej mapy.
1: Je to také prepojenie toho v podstate klasického formátu mapy a s tým digitálnym, čiže dá sa tam využiť v podstate ten kto uprednostňuje skôr tú digitálnu technológiu, že vie si to tak nejakým spôsobom prepojiť. Určite áno. Pokiaľ
2: patrite do skupiny ľudí, ako som ja, ktorým sa chce ísť navýleť, ale nechce sa googliť, že čo sa tam nachádza a čítať milión 500 odporúčení, táto aplikácia je perfektná. Stiahnete si ju do telefónu a máte mapku určite pri sebe, stačí, keď si mapku otvoríte, namierite na tú časť, kde sa nachádzate a tam vám vlastne začne
1: vyhadzovať také bodiky a keď na ten bodik stlačíte, tak vám presne nápíše, čo sa tam nachádza. Rôzne múzea aj, aj u nás na... Slovensku sa už snažia o tú digitalizáciu, čiže dávajú aj túto možnosť nielen návštevníkom, ktorí priamo prídu do múzea, ale aj možno na internetových stránkach, alebo aj cez podobné aplikácie priestor, že môžu nahliadnúť do toho sveta, konkrétneho toho múzea. Je okrem tejto aplikácie aj u vás niečo takéto možné? Začiaľa covidu, keď kedy múzeum nebolo sprístupnené verejnosti tak, ako je v dnešných
2: časoch. Moja predchodkynia pripravila audiovizuálneho sprievodcu, kde vlastne v niekoľkých častiach ona rozpráva o tých exponátoch, ktoré sa tu nachádzajú a vlastne takým veľmi milým spôsobom dokáže previesť tých ľudí cez to naše múzeum bez toho, aby tu reálne boli. Takže áno, po prípade naša stránka o našom múzeu, tam veľmi často dávame informácie o tom, čo máme nové, dávame rôzne edukačné články, po prípade informácie o tom, či sa chystá nejaká tematická výstava. A nielen skrz naše vlastné kanály, ale určite
1: aj cez rôzne médiá nás viete nájsť a dohľadať. Keď sme aj spomínali to, že môže niekto priniesť mapu, ak ju má a ju týmto spôsobom poskytnúť, tak je to takým spôsobom, že ju prinesie a už zostáva u vás, alebo ju môže poskytnúť na určitý čas a potom si ju môže zobrať naspäť?
2: Oba spôsoby sú správne. Buď sa ten človek sám zo so sebou dohodne, že idem darovať, teda darujem, podpíšeme teda darovaciu zmluvu a oficiálne ten exponát prechádza do vlastníctva múzea, alebo to vieme spraviť na vypožičnú zmluvu, ktorú taktiež si podpíšeme, dohodneme sa na dátume a teda v čase, kedy, dajme tomu, končí tematická výstava, pripravíme tie exponáty, zavoláme nás pri majiteľovi a buď my dopravíme, alebo teda pokiaľ oni majú cestu okolo, si prídu po ten exponát sami.
4: Čisté nebo Tichovno myslí mrak
5: Len slnko na nás mieri. A páli si len tak
6: Myslím na všetkých ľudí
4: Je za svami Mičom A úsna v tvojej tvári Za k našim znov
6: Prestavujem si krajnou
3: Pre stupcov, pre stankov Myslím na
6: krásných ľudí, ktorí klíčia v nás.
1: Poznávať mapy môže byť skutočný zážitok. Denne sa o tom presviečajú v Slovenskom múzeu máp, o ktorom bola reč v predchádzajúcich minútach. Pridali sme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za rozhovor ďakuje Andrá Čelková.